0: 아, 여러분과 함께 오늘부터 어, 골로새에 보내는 편지에 대해서 좀 여러분과 아, 나누려고 합니다. 골로새서 익숙하세요. 네, 아, 편지니까 편지를 보낸 아, 사람이 있겠죠. 그리고 편지를 받는 사람이 아, 있습니다. 혹시 골로새서가 처음인 신분이 계실지 모르기 때문에 골로새서는 골로새라는 그 지역에 있는 교회의 성도들에게 바울이라고 하는 사람이 이 편지를 이렇게 보내는 그 13개의 편지 중에 하나의 편지입니다. 이 지역에 대해서는 저희가 이번 시간뿐만 아니라 뭐 그다음 다음 시간에 차차 필요에 따라서 좀 같이 나누기를 원하였고요. 오늘 이 말씀으로 들어가기 전에 두 가지를 좀 생각하면서 이렇게 들어가면 좋겠습니다 먼저는 바울이 편지를 쓰면서 좀 공통되게 일관되게 보이는 모습인데요 삼위일체, 삼위일체라고 한다면 성부 하나님, 성자 하나님, 예수 그리스도 그리고 성령 하나님이 유기적으로 사랑 안에서 유기적으로 사역하시는 모습을 이 편지를 통해서 보게 됩니다 음... 이것은 바울 자신의 어떠한 생각이라기보다는 성경, 구약 성경으로부터 시작하는 성경 전체에서 하나님께서 일하시는 그 모습을 이렇게 특징적으로 볼수 있고요. 그래서 오늘 이 서신을 이렇게 편지를 시작하면서 그들이 무엇을 인식하고 또이 편지 속에 들어가야 되는지를 생각하게 합니다. 잠일체에 대한 부분이 첫 번째고요. 두 번째는 오늘 구조가 제가 읽었던 12절까지의 좀 구조가 어, 여러분 중학교 때 고등학교 때 혹시 미술 초등학교 때도 할것 같은데 미술을 하게 되면 이렇게 한쪽에만 물감을 이렇게 칠하고 이렇게 딱 붙여서 이렇게 펼치면 하는 그 데칼코마니라고 하는 기법이 있습니다. 아마 여러분들 다잘 아실 거라 생각하는데 오늘 3절에서 8절까지의 바울이 골로새 성도들에게 신앙의 모습들을 이렇게 듣습니다. 에버브라를 통해서 이렇게 듣는 그, 그 모습, 그, 그것을 통해서 하는 감사와 오늘 이후에 9절에서 11절까지의 모습을 통해서 이골로새 성도들에게 간구하고 감사하는 기도의 모습들이 이렇게 보여지는데, 되는데요. 이 부분들이 양쪽에 데칼코마니 아름답게 이렇게 펼쳐지는 그 기법처럼 오늘 들었던 소식과 또 그들을 생각하며 어, 강구하는 그 감사의 두 기도가 이렇게 겹친다라고 하는 것을 생각하면서 저와 함께 본문을 같이 한번 살펴보기를 원합니다 먼저 처음에 우리가 같이 살펴볼 것은 4절과 5절을 보게 되면 믿음과 사랑과 소망의 관계를 그립니다 여러분 바울이 서신을 이렇게 여러 편지를 쓰면서 또 하나의 공통적인 모습은 그리스도인으로서의 아이덴티티, 정체성을 가지고 있는 사람들의 모습 가운데 뭐가 있냐면 바로 오늘 믿음과 사랑과 소망의 모습이 있다라고 하는 부분입니다. 4절부터 제가 한번 읽어보면 이는 그리스도 예수 안에 너희의 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 들었으이요 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미암음이니 곧 너희가 전의 복음 진리의 말씀을 들은 것이라. 여러분 이사절과 5절의 순서를 한번 좀 생각해 본다면 첫 번째는 성도들이 무엇인가를 듣게 되면서 그들의 마음 가운데에 이 소망이라는 것이 생기게 됩니다 그리고 그 소망으로 말미암아서 그들 안에 생기는 것이 자연스럽게 믿음을 갖게 되고 그것이 또 자라가면서 또한 성경은 사랑으로 표현된다 라고 이렇게 해석할 수 있는데요 이 부분을 제가 좀 같이 더 구체적으로 함께 나누기를 원하는데요 이골로새 교회의 5절의 표현처럼 복음, 진리의 말씀이 골로새 교회에 들려지기 시작합니다 이 복음을 전한 사람은 바로 8절에 나와 있는 에바브라라고 하는 한 그리스도인이었는데요 이 사람은 바울이 3차 전도 여행 때 에베소라고 하는 지역에서 이렇게 2년 동안 사람들에게 복음과 말씀을 이렇게 강론 가르쳐요 하나님 말씀이 어떠한지를 이렇게 가르치는 일을 했는데요 이 에베소는 골로새에서약한 160km 여기서 런던에서 한본모스 정도의 거리라고 를 생각하시면 될것 같습니다 그런데 이 에바브라가 이 바울이 있는 에베소에 있는 두란노 서원에서 그 바울의 메시지를 듣고 마음이 뜨거워지고 아 복음을 이렇게 듣게 되면서 이것을 자신의 고향이었던 이 골로세에 돌아와서 사람들을 모으고 그 복음을 나누고 가르치게 되는 것이죠 그래서 이 골로세 교회는 바울이 직접 복음을 전한 곳은 아닙니다 그래서 오늘 바울도 그들 안에서 에바브라를 통해 먼저 들어간 복음에 대해서 바울이 참 감사하는 그 기도를 강구를 그래서 이제 드리고 있는 것이죠 자 그럼 우리가 5절을 다시 한번 풀어서 설명을 하면 복음, 진리의 말씀, 그 소리가 성도들에게 들려졌다고 했습니다. 그리고 그것이 오늘 성경에 보니까 곧 하늘에 쌓아둔 소망을 그들이 가진 것과 이렇게 동일시하는데요. 여러분 이 말씀을 한 구절만 더 데칼코마니처럼 제가 짝꿍 구절인 오늘 12절과 연관지어 좀 생각해 볼 수가 있습니다. 12절을 좀 보게 되면 우리로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 감사하게 아버지께 감사하게 하기를 원하노라 여러분 진리의 말씀 하늘에 쌓아둔 소망과 오늘 성도에게 성도에게 마땅히 갖게 될이 기업의 관계에 대한 부분들 여러분하고 좀 한번 생각해 보기를 원합니다. 하늘에 쌓아둔 소마 그리고 우리가 장차 받게 될 하늘에 있는 그 마땅히 성도들이 갖게 될 기억 이 관계를 좀 우리가 살펴보자는 건데요 이 부분에 대해서 또 다른 이 사도였던 베드로가 이 관계에 대한 특징을 베드로 전서 1장 3절에서 4절에 이야기합니다 제가 한번 읽어볼게요 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다 어, 베드로도 이렇게 보면 요이 바울하고 비슷한 것 같아요 아버지께 감사하면서 이 패턴이 3일 1차 하나님을 언급하는 언급이 비슷합니다 제가 계속해서 보면 그의 많으신 극률대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 기업이랑 똑같은 말이죠. 있게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라 오늘 말씀에는 하늘에 아둔이라고도 표현이 되어 있죠. 우선 유업을 받는 것과 산 소망을 동일하게 보았습니다. 그러니까 하나님께서 예수 그리스도의 십자가를 통해서 우리의 가운데에 다시 살리신 그걸 다른 말로 어떻게 표현하면 성경은 거듭났다. 라고 표현하죠 그 거듭남을 선물로 주셨습니다 중요한 것은 그 거듭나는 것의 시작이 어떤 우리가 어떻게 해서가 만든 것이 아니라 하나님께서 전적으로 우리에게 주신 선물이라는 것이고 그 하나님의 영원한 속성처럼 오늘 베드로는 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않는 유업을 우리가 가지게 된다라고 이야기하는 건데요 여러분, 그러면 우리가 이 관계에 있어서 두 가지 정도를 좀 생각해 보게 됩니다. 첫 번째는 소망이라고 할 때, 우리가 소망이라고 이렇게 보통 이렇게 그냥 객관적으로, 직관적으로 떠올릴 때 어떤 연약하고 우리의 상황에 따라 쉽게 무너질 수 있는 우리가 품는 어떠한 소망, 우리가 품는 어떤 기대가 아니라 완전하신 하나님께서 그리스도 안에서 우리 가운데 값 없이 자비로 내어주신 그래서 그분이 이미 시작하셨고, 십자가와 부활로 이루어진 이 객관적인 사실이라는 것입니다. 이 소망은 오늘 5절에 진리의 말씀, 복음과 같은 것인데, 이 복음의 핵심이, 그래서 동일한 거죠. 이 소망과 동일한 거죠. 우리의 어떠함과 상관없이 하나님께서 아들 예수를 내어주신 사실로 시작된다라는 겁니다. 그래서 오늘 소망에 대해서 6절은 은혜라고 표현하는 것입니다. 은혜는 우리의 어떠한 것이 섞일 수 없는 전적인 하나님의 행하심을 이야기하죠. 그래서 먼저 첫 번째로는 소망과 유업이 완전하신 하나님이 주신 것이다라고 하는 사실이 첫 번째로 중요한 것이고요. 두 번째로는 그분의 속성, 그분이 주신 소망, 그분이 주신 유업이기 때문에 이것은 절대 흔들리지 않는데 그것은 우리 가운데에서는 우리 가운데 안전함을 느끼는 거죠 우리가 잘 알고 있는 샬롬을 평강을 누리는 것인데요 왜냐하면 우리가 아까 전에 베드로 전설을 통해서 이야기했지만 어떤 우리의 느낌, 우리의 판단에 있어서 우리의 신앙과 소망과 유업을 생각한다면 그 소망은 금방 우리 가운데 사라지게 됩니다 예를 들어서 우리가 친구들과 이야기를 하다가 그냥 우리가 느낌으로 아, 하나님이 함께 하실 거야 라고 하는 정도의 소망은 내 상황이 점점 힘들어지고 내가 감당할 수 없을 때 하나님이 계신가? 라고 하는 질문으로 이제는 바뀌어지게 되는 것이죠. 여러분 그래서 내가 은혜 받았다라고 하는 그것도 엄연히 말하면 그 은혜의 의미를 자꾸 이렇게 희석시키는 것인데요. 오늘 이 소망과 유업은 주관적인 게 아니라 하나님의 속성과 이미 예수 그리스도의 순종으로 드러난 이 객관적이고 확실하게 증명된 하나님의 말씀이기 때문에 그것이 상황에 따라 우리의 환경에 따라 변하지 않고 그래서 그것이 우리 가운데에서는 평강을 준다는 겁니다 제가 좋아하는 찬양 중에 영어 찬양 중에 혹시 여러분도 다 아실 수 있습니다 m a k e me glad라는 찬양이 있습니다 찬양의 가사를 좀 제가 나눠보면 He has delivered me from all fear 라고 이야기합니다 He, 주어가 He예요 그렇죠? And He has set my feet upon the r o c k 여기도 똑같이 He가 주어져 그런데 그 다음 가사가 저에게는 참 위로가 됩니다 여러분 그렇게 소망이 되시고 그분이 나에게 반석이 되고 그것들을 내가 의지할 때 내가 이렇게 고백할 수 있는 거죠 네, I will not be moved 네, 그냥 읽으니까 네, 안 되네요. 제가 안 되지만 노래가 안 되지만 찬양을 부르겠습니다. I will not be moved, and I will set the Lord. 나 어떻게 고백할 수 있죠? You are my shield, 그렇죠? My 뭐죠? Strength, my portion. 드디어 나왔다, 그렇죠? 내 목심이라, 하 유혹. 이 가사가 너무나도 위로가 되는 거예요. My potion, deliverer, my shelter, strong tower, my very presence h e l p in time of need. 네, 이러면 보통 이렇게 이렇게 박수가 나온대죠. <웃음> 아니에요, 아니에요. <웃음> 네, 네, 여러분, 아 박수를 치라는 뜻은 아니었는데요. 네, 네, my potion. 근데 이 말씀이 정말 위로가 되는 거예요. 왜 위로가 되냐면. 제가 금방도 이야기했지만 우리의 생각이 아니라 하나님의 기록된 말씀으로 우리에게 주신 약속을 의지할 때 그게 복음이잖아요, 그렇죠? 우리는 기도함에 있어서 강구함에 있어서 정말 그분을 의지하고 신뢰하며 그래서 나아가는 겁니다 제가요, 제가 신방을 이렇게 하면서 우리 성도님들이 만나는 누구에게도 이야기하기 힘든 그 개인적인 어려움과 고통을 참 많이 제가 듣습니다 제 기도하면서 답이 보이지 않아서 그런 이야기들을 들을 때마다 답답하고 그럴 때참 인간적인 위로도 필요하겠지만 여러분 기도하는 마음으로 제가 나누는데요 계속 성령님이 저한테 이런 마음을 주시는 것 같아요 오늘 영원한 기업이 되신 유업이 되신 하나님 우리의 영원하고 유일한 소망 대신그 살아계신 하나님을 같이 볼수 있도록 그것들을 기도하면서 그 마음들을 좀 그러한 이야기들, 그 어려움을 들을 때마다 어떤 저의 지혜, 경험이 아니라 그러한 마음들을 좀 나눕니다 계속 하나님께서 그렇게 나누도록 이끄시는 것 같아요 그런데 이러한 소망은요 우리의 관념, 우리의 생각 안에서 머물지 않습니다 이 소망을 들을 때 우리가 막연하게 그냥 이해하는 정도가 아니라 이 예수를 안에 있는 자들에게 보이지 않는 오늘 두 가지를 오늘 성경이 이야기하는데요 함께 6절을 보게 되면 복음이 그들의 마음 가운데 마치 씨앗이 심겨지는 것처럼 이미 그들 안에서 무엇인가가 이미 심겨졌고 자라게 되는데요. 성경은 오늘 그것을 믿음이라고 하죠. 6절을 보게 되면 너희가 듣고 여러분 로마서 10장 17절을 보게 되면 그러므로 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는데요. 다시 한번요. 그러므로 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았다. 무슨 뜻이냐면 듣고 그 은혜를 오늘 이렇게 말씀을 보게 되면 그 복음의 말씀을 듣고 듣는 것으로 이제 시작되는 거죠. 그리고 그 믿음은 그 가운데에 깨닫는 그 말씀을 그 은혜를 참으로 깨달았다라고 오늘 성경은 6절에 말하고 있죠. 참으로 우리가 예배하는 뭐 자가 영과 진리로 예배한다라고 하는 이 구절들 우리 잘 아시죠, 그렇죠? 참으로라고 하는 것은 참되게 진실로라고 하는 뜻이죠. 그분 안에서 진짜 하나님의 은혜를 이렇게 듣고 깨닫게 되는 겁니다. 여러분 여기서 깨닫는 깨닫다라고 하는 이 동사가 알다라고 하는 동사인데요. 아마 성경에서 한 번쯤은 어 많이 등장하죠. 알다라는 것을 우리가 그냥 아는 지식 정도가 아니라 우리가 깊이 부부가 아는 정도까지 정말 깊이 알아가는 그것을 그 아는 깊이를 오늘 이야기합니다 오늘 믿음은 그래서 하나님의 지식을 듣고 깨닫는 것에 그런데 그치지 않고 6절 후반절에 보면 여러분 순종을 통해서 열매를 맺어 자라갑니다 6절 후반절에 이렇게 이야기하죠 너희 중에서와 같이 또한 온전하여서도 열매를 맺어 자라가는 도다 누군가 믿음이라고 이야기한다면 오늘 믿음의 세 단계를 굳이 나눠서 설명한다면 믿음은 먼저 들어요. 하나님에 대한 그 지식을 듣게 됩니다. 그리고 그것을 깨닫게 되죠. 그리고 그것이 순종으로 열매를 맺습니다. 그 모든 것이 믿음입니다. 그리고 믿음 또 하나의 특징은 믿음이 점점 자라난다라고 하는 의미인데요. 여러분, 이와 데칼코마니인 구절을 이렇게 저희가 함께 살펴보면, 너희로 하여금, 너희로 하여금, 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고, 다시 한번 읽어볼게요. 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님을 아는 것으로 채우게 하시고 그러면 누가 채워주시는 건가요? 주어가 누구죠? 오늘 여기 안에는 등장하지 않지만 오늘 바울이 기도하는 대상이 바로 주어입니다. 그렇죠? 왜냐하면 그 기도에 감사의 기도를 드리는 그 대상이 채워줄 것이다. 채우시는 분이시다라는 것을 이야기하는 거죠. 오늘 그것이 바로 우리가 살펴보았던 3절과 12절에 그분은 아버지 하나님이신데 3절을 보게 되면 주 예수 그리스도의 아버지 많은 종교가 신, 하나님, 뭐 아버지에 대해서 이야기하지만 우리는 분명하죠 이것을 행하시는 분은 예수 그리스도의 아버지 그 아버지가 오늘 채우시는 거죠 오늘 그 아버지께서 신령한 지혜와 총명으로 하나님의 뜻을 아는 것을 채우십니다. 여러분 신령한 지혜와 총명이라고 하면 바울이 지어낸 것이 아니라 여러분 구약의 출애굽기 특히 뭐 회막 기구를 만드는 부사렐 가운데 역사하는 분이외에도뭐 신명기 많은 구절에 있어서 이 지혜와 총명이란 단어가 나올 때에 이것을 이 성경 전반 전반에 걸쳐서 일하시는 이 성령 하나님을 이야기합니다. 출애굽기 31장 3절만 좀 대표적이니까 한번 읽어보면 하나님의 영을, 하나님의 영 성령이죠 그에게 부살렐, 해막을 만드는 그 부살렐에게 기구를 만드는 부살렐에게 충만하게 하여 지혜와 총명과 지식과 여러 가지 재주로 자 이것을 봤을 때 하나님 아버지께서 성령님을 통해서 우리 가운데 채우시는데 바로 그것이 하나님의 뜻을 아는 거래요 하나님의 뜻을 아는 것, 분별하는 것 분별이 이제 총명, 총명의 의미가 다른 뜻이 분별하는 것을 주신다는 겁니다. 그러면 하나님의 뜻을 아는 것이 무엇인지 여러분 이제 궁금하시겠죠? 이 아는 것은 바로 은혜를 깨닫는 것과 같은 이제 동사에서 나오는 건데요. 그래서 믿음은 하나님의 지식을 온전히 아는 데에서 여러분 시작한다라는 겁니다. 오늘 구체적으로 하나님의 뜻을 아는 것, 이것은 좀 막연할 수 있는데요. 오늘 1절에 바울이 하나님의 뜻으로 말미암아 사도가 되었다라고 이야기하죠. 바울 스스로가 한게 아니라 하나님의 뜻으로 말미암아, 하나님의 뜻이, 하나님의 의지가 그를 시켜서 사도가 되었다라고 이야기하죠. 하나님이 시작하시고 그 선하신 뜻, 하나님의 의지를 이야기합니다. 구체적으로는 하나님의 뜻은 바로 하나님의 아들 예수의 뒤에 새겨져 있죠. 마태복음 1장 21조 우리가 잘 아는 말씀이죠. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 그 예수의 뜻은 그가 하나님께서 자기의 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이십니다. 아니라 하나님께서 자기의 백성을 아들 예수를 통해서 구원하시겠다라고 하는 그 의지가 바로 하나님의 뜻이죠. 그 하나님의 뜻대로 오늘 이방인을 구원하는 통로로 바울이 오늘 부르심을 받은 거고 그 바울을 부르신 게 하나님의 뜻이었던 거죠 그래서 하나님의 뜻은 마치 우리의 삶에 있어서 우리가 숨쉬고 이 세상 가운데 살아가는 것 같지만 실상 죄로 죽은 우리를 예수 그리스도로 말미암아 살리겠다는 당신의 시작하신 그 의지가 바로 하나님의 뜻입니다 그리고 그 약속을 지키시려고 행하신 십자가의 사랑을 우리가 깨닫게 되는 것이죠 여러분 계속해서 보게 되면 하나님이 행하셨기 때문에 10절을 보면 우리가 죽게 합당하게 행하여 범사에 기쁘게 하시고 하나님께서 우리 가운데 행하셨기 때문에 우리의 삶의 목적이죠 범사에 그분의 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 여러분 우리의 믿음은 우리의 시작이 아니라 하나님께서 성령 가운데 행하시기 때문에 우리의 행동 가운데 몇 개는 실패하고 몇 개는 건지는 정도가 아니라 모든 모든 선한 일에 열매를 맺게 한다는 겁니다 여러분 우리의 힘에는 한계가 있고 실패하지만 하나님은 우리의 연약함과 실패조차도 궁극적으로 열매 맺게 하시는 분이라는 겁니다 그렇기에 그분은 우리의 믿음을 잘하게 하다 우리가 그래서 흔들리지 않는 거예요 그래서 우리가 그 하나님을 바라보고 죄책감 안에서 우리가 우리가 실패하고 낙담하는 것이 아니라 하나님께서 그러한 것들을 하나님이 시작하시고 하나님께서 잘하게 하실 것이기 때문에 그래서 우리가 그분 앞에 나아갈 수 있는 거죠. 그 다음 11절은 우리에게 소망으로 말미암아 얻게 되는 믿음과 지금 소망과 믿음까지 이야기했죠. 그리고 또 하나 중요한 요소인 사랑을 이야기하는데요. 오늘 5절에 표현된 성도에 대한 사랑을 여러분 대살로니가 전서 1장 3절을 보게 되면 사랑이라는 단어의 짝꿍을 바울이 수고라고 하는 레이버 노동이라는 단어를 씁니다 마치 여러분 한번 상상해 보실래요 고대시대에 여러분 태양볕이 있는 그태양볕에 여러분 텐트를 만드는 데 우리가 생각하는 그 캠핑하는 텐트가 아니라 군사 어떠한 아, 아그 막사인 거죠 화살이 들어가지 않으려면 여러분 두꺼운 직모로 화살을 뚫지 못하게 단단하게 그 직모로 이렇게 아 만들고 텐트를 짜고 그것들을 돌돌 말아서 그것들을 옮기는 일을 하는 것들을 생각하면 여러분 그것들은 엄청난 노동이고 희생이고 인내를 이렇게 생각하게 되는데요 여러분 사랑은 그래서 우리가 생각하는 아, 뭐 연애 이 정도가 아니라요 사랑의 수고 사랑은 정말 쉽지 않은 겁니다 성도에 대한 사랑 여러분 그냥 가볍게 넘어갈 수 있는 단어가 아닌 거죠 다시 오늘 골로새서 1장 11절을 읽어보면 그의 영광의 힘에 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 기쁨으로 모든 견딤과 오래 참음에 이르게 하시고 여러분 이 말씀은 다른 어떠한 세상적인 지식이나 우리 어떠한 힘이나 스킬이 아니라 흑암에서 흑암과 모든 사망권세를 이기신 그 십자가의 그 영광의 힘에 따라 부활의 능력과 같이 우리의 실제로 그리스도가 성령이 내 안에 함께하셔서 우리 가운데 그 사랑이 억지로가 아니라 오늘 기쁨으로 그리스도인의 실제 삶의 모습으로 어떤 관념이나 생각이 아니라 그 사랑의 모습이 우리 가운데 억지로 웃으면서 그런 기뻐하는 정도가 아니라 실제로 기쁨으로 우리에게 나아가게 하신다라고 하는 겁니다 그런데 오늘 약간의 견딤이 아니라 마찬가지로 모든 견딤과 오래 참음에 이르게 하신다라고 말씀하십니다 여러분 이르게 하신다라고 하는 것을 원어로 보게 되면 과거에 이미 완료해요 이미 그렇게 성취되었다 여러분 십자가로 이미 이루어졌다라고 하는 것을 의미합니다 그럼 무슨 의미입니까? 마찬가지로 우리의 힘으로 할수 없지만 여러분 죽음의 문제까지 그리스도께서 이미 십자가로 그 사망권세를 깨뜨리시고 우리에게 살아있는 소망을 주셨기 때문에 성령의 열매처럼 성령으로 역사하셔서 우리의 실제 삶의 견딤과 오래참음으로 나아갈 수 있도록 하신다라는 겁니다 우리를 사랑하네 점점 우리를 잘하게 하시는 것이죠 그런데 여러분 이 견디다 라고 하는 단어가요 우리에게도 사용되는 우리가 열심히 견딘다 라고 하는 어, 의미로도 사용되지만 우리 하나님께 대해서는 하나님을 바라보면서 기다린다 하나님을 바라본다 라고 하는 그 의미로도 사용되고 있습니다 이것은 마치 우리가 전쟁할 때 여러분 어, 열심히 성에서 우리가 이미 차지하고 있는 것에서 열심히 버티고 있는 것이죠. 그런데 우리를 어, 도와줄 그 아군을 아군을 이렇게 어, 기다리면서 그 가운데 이미 차지한 것을 빼앗기지 않는 그런 정도의 아, 견딤과 인내를 이야기하고 있습니다. 여러분 다시 말하면 하나님께서 이미 승리하신 싸움에서 우리를 끝까지 믿어 주시는 거예요. 하나님 앞에서 그분을 의지하면서. 여러분, 잠시 우리가 시험에, 많은 시험에 우리가 잠시 근심할 수 있지만 주님이 주신 그 믿음으로 우리를 견디게 하시고 오래 참게 그분이 하실 것이다 라고 하는 거죠. 그것이 우리가 말하고 하는, 말하고 이야기하는 견인입니다. 견디고 인내하게 하시는 게내 의지가 아니라 그분이 허락하신 확실한 믿음 안에 결국에는 이루도록 하나님께서 승리하도록 하실 거라는 사실이죠. 저의 이야기가 아니라 베드로전서 1장 아까 전에 읽었던 6절 이후에 6절과 7절에 나와 있습니다. 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심할 수 있어요. 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 도다. 크게 기뻐하는 거죠. 잠깐 근심할 수 있지만 골롯에서 말씀처럼 기뻐함으로 그 길을 견디면서 가는데요. 7절입니다. 너희의 믿음의 확실함은 불로 연단하여 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존기로 얻게 할. 여러분, 내 믿음을 계속 반복하지만 내 믿음을 보면 이 칭찬과 영광과 존기를 절대 얻을 수가 없습니다. 그리고 우리가 실패할 때 우리 가운데 두려움이 여러분 찾아오죠. 그런데 하나님은 그 실패와 약함을 통해서도 일하실 것이고 결국에 우리를 통하여 하나님 당신의 뜻을 실제로 이루실 것이기 때문에 우리가 그 하나님을 바라보면서 나아가는 것입니다 여러분 그래서 하나님께서 우리 가운데 연약한 우리의 질그릇을 여전히 우리를 택하시고 우리와 함께 협력해서 하나님 당신의 뜻을 이루어 가신다는 그 사실 자체가 그래서 우리 가운데 큰 은혜가 되는 것이죠 그럼 왜 바울이 이렇게 이 복음에 대해서 여러분 서두에 자세하게 강력하게 여러분 이야기하는 것일까요? 우리가 배경은 차츰 살펴보겠지만 오늘 바울이 쓰는 이 언어, 오늘 성경에 저희가 읽었던 단어들 가운데서는 당시에 거짓 선생들이 쓰는 단어들이 있었습니다 다시 말하면 여러분 에바브라라고 하는 사람이 복음을 전했을 아, 때그 그가 전한 이 복음은 참 우리 수준으로 말하면 낮은 단계의 진리이고 좀더 고차원적인 무엇인가가 더 필요하다라고 하는 것이 여러 가지의 형태로 이렇게 들려오게 되는 것이죠 아마 당시에 골로세는 그 지역 자체가 상업으로 무역으로 발달되었던 지역이었기 때문에 많은 사람들이, 다양한 사람들이 살았습니다 역사적으로 보게 되면 뭐 부르기아의 그 원주 원그그 당시에 그 살았던 원주민들도 있었고요 메소포타미아 지역에서 이주해왔던 어, 기록에 보면 그리스 아, 유대인들도 있었고 또 그리스에서 이주했던 헬라인들도 있었습니다 그런 사람들이 이제 모여 살게 되니까 뭐 자연스럽게 유대 그 안에서 유대교의 전통과 헬라의 철학과 뭐 우리가 아는 영지주의 어, 원주민의 초속적인 어떤 신앙까지 자꾸 복음에 무엇인가가 자꾸 이렇게 추가되고, 무엇인가를 이렇게 첨가하는 것에 있어서 바울이 이제 말하는 거죠. 무엇을 말하는 겁니까? 은혜. 다시 한번 반복하면 십자가의 복음이면 충분하다는 것입니다. 여러분, 2024년, 여러분 시작하면서 2024년을 어떤 분들은 기쁨으로 이렇게 기대하며 설렘으로 시작하는 분들도 계시겠지만, 어떤 분들은 한숨으로 시작하시는 분들도, 2024년 할때 한숨부터 이렇게 나오는 분들도 계실 거라 생각합니다. 얘기치 않은 어두운 터널과 그로 인해서 우리의 삶이 흔들리는 가운데 여러분, 혹시 새해를 맞이하시는 분이 이곳 가운데 계신다면, 여러분 우리의 방법에 우리가 참 두려움이 있으면 저도 그런 것 같아요 우리의 방법 가운데 하나님의 방법을 마치 양념 이렇게 섞는 것처럼 이렇게 섞는 것이 아니라 이제는 하나님이 정말 이번 한 해의 시작점이 되어주시고 하나님이 정말 인도해 주시기를 기도하며 나아가기를 여러분 부탁드립니다 주관적인 감정이나 내가 어설프게 알고 있는 어떠한 지식의 하나님이 아니라 정말 객관적으로 우리 가운데 이미 약속하시고 이미 성취하신 그분을 알아가는 가운데 우리의 삶을 객관적인 그 말씀 앞에 맡겨드리기를 원합니다. 아, 여러분 다른 외부의 이단들 우리가 조심해야 되고 아, 물론 우리가 그것들을 대비해야겠지만 여러분 아, 어설프게 안다고 생각하는 그 우리의 자신을 가장 경계해야 되지 않을까 생각하는데요. 그러한 모습을 우리가 좀 회개하면서 하나님을 이해하게 하지만 하나님에서 어느 정도는 뭐 아는 것 같지만 그것에 대해서 제대로 알지 못하고 오히려 내가 만들어내는 그신 하나님은 이렇게 하실 거야 라고 하는 그 정도로 우리가 아는 그런 것이 아니라 하나님이 무엇을 말씀하고 계시고 그 분이 우리 가운데 이끌어 가시는 그 삶을 기대하며 여러분 나아가기를 원하는데요 그러려면 그분의 소리, 그분의 말씀, 복된 소식, 복된 소리 그 복음을 듣는 자리로 다시 여러분 나아가야겠죠 여러분 어떠한 자리인가요? 아, 반복되는 이야기일 수 있지만 혼자 우리의 말씀을 아, 묵상하는 자리 혼자가 힘들면 여러분 뭐 주부에도 나와 있죠 아침 묵상 또 모닥불 그 묵상에 함께 참여해서 하나님 말씀 그 자리에 내 자신을 놓는 것입니다. 아, 그리고 아, 아셀 안에서 성경을 읽고 또 아마 2024년 또 같이 한번 셀 안에서 으쌰으쌰하는 그런 분위기가 분명히 있을 텐데요 그 안에서 같이 묵상하며 동참하는 것 그리고 우리의 가운데 선물로 주신 예배 자리들 그 예배 자리를 좀 지키면서 2024년 좀 내가 피곤한 몸이 있을 수 있지만 이 자리에 있어서 하나님의 말씀을 들으려고 몸부림치는 것아 그리고 우리의 셀 가운데 혹시 초신자들이 있다면 뭐 비투양육코스나 이런 코스를 통해서 하나님 말씀 앞에 어떻게든 좀 서게 하는 그러한 몸부림들이 우리 가운데 필요할 거라 생각합니다 중요한 것은 그 안에서 우리가 무엇에 여러분 집중해야 하나요? 우리의 식대로 말씀을 끼워 넣어야 할까요? 오늘 전체 여러분 반복되는 말이 있습니다 여러분 듣는다라고 하는 것인데요 여러분 소리하면 말하는 화자가 있고 듣는 사람이 있죠 하나님으로부터 시작되도록 하나님이 시작하셨다라고 하는 그 말씀을 우리가 이제는 듣는 것입니다 그런데 오늘 성경을 통해 객관적인 하나님 말씀을 읽고 그분을 향한 그 말씀을 묵상하는 것이 우리 가운데서는 듣는 것이죠 우리의 기도도 아, 자꾸 하나님의 말씀이 들리지 않고 좀 무슨 말인지 모를 때 하나님 듣는 마음을 좀 허락해 주십시오. 단한 단어라도 하나님 내가 피곤하고 또 집중이 안되지만 하나님의 말씀을 하나님 듣게 하는 그 듣는 마음을 주십시오라고 하는 그 겸손한 기도가 우리 가운데아 필요합니다. 하나님 앞에 겸손함으로 구하는 것이죠. 아, 그럼 이미 우리 복음이 오늘 성경 말씀에 이렇게 나타나고 있죠. 이미 복음이 우리 성도들과 우리 가운데에 임하였기 때문에 하나님께서는 우리에게 오늘 말씀처럼 우리의 믿음을 자라게 하실 것입니다. 우리의 믿음은 하나님에 대한 지식과 뜻을 분별하는 것이고 그것을 깨닫고 그분이 원하시는 길로 때로는 수고스럽지만 견디고 그러면서 나아가는 것인데요. 이 모든 일에 있어서 성령님께서 우리의 삶을 견디고 인내하도록 어, 붙드실 것입니다. 제 런던 안에서 이렇게 다양한, 런던 안에 다양한 종교들이 있죠. 어떤 분이 어, 이런 말을 합니다. 힌두교의 카르마 사상이 자신의 주관과 가장 비슷한 것 같다는 말을 어, 들었습니다. 그래서 상대방이 이렇게 물어봤어요. 그럼 너 힌두교인이냐라고, 너의 종교 힌두교냐라고 할 때, 그것은 아니고 그냥 내가 믿는 그 믿음과 가장 가까워서 선택한 거야 라고 하는 그 이야기를 좀 들으면서 참 마음이 슬펐습니다 그러면 자신들의 신앙을 이미 만들어 놓고 그에 맞추어서 마치 장바구니에 담듯이 종교의 좋은 요소들을 이렇게 담고 따르는 방식이 마치 진리인 것처럼 인식하는 그 모습, 그 세대, 그 이야기들을 들을 때참 마음이 아팠는데요 여러분, 점점 불안하면 사람이 두려움이 있게 되면 무엇인가를 찾게 되죠. 여러분, 복음을 알아야 하는 사람들이 이 런던 땅에 참 많습니다. 우리가 그 복음을 먼저 제대로 알고 그 은혜를 깊이 인식하고 그 은혜 가운데 우리가 그 안전함과 그 말씀, 객관적으로 우리 가운데 주어주신 우리 가운데 그 말씀을 신뢰하고 그 가운데에 의지할 때 주어지는 그 담대함을 우리가 경험, 먼저 경험하는 우리가 되기를 원합니다. 여전히 말씀이 어렵다는 그 편견에 여러분 갇혀있고 교회 예배당에 도장 찍는 것처럼 여러분 찍기에 바빴다면 새해에는 말씀을 좀 우리가 듣는 길을 허락하달라고 하나님 앞에 좀 매달리면서 하나님께서 말씀하신 그 말씀으로 겸손히 하나님 내, 내 삶을 좀 디자인해 주십시오. 내 삶을 이끌어 가주십시오라고 진실로 강구하고 그렇게 하나님의 소리에 따라서 그 하나님께서 비춰주시는 그 등불의 크기만큼 우리가 한 걸음 한 걸음 그 말씀으로 함께하는 그러한 2024년 한해되기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘.